0: Herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Die ewige Suche nach dem richtigen Objekt, komplizierte Berechnungen bei der Finanzierung und dann noch die ganzen Formalitäten. Der Erwerb von Immobilieneigentum kann kompliziert und mühsam sein. Mit Obio beginnt eine neue Ära für Immobilieninvestoren. Das Startup zündet den Turbo und verspricht 90% Zeitersparnis beim Erwerb einer Immobilie. Ich begrüße zu unserer heutigen Folge Oliver Wolf, Geschäftsführer Marketing bei Obio. Hallo Oliver, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir haben heute nochmal das Thema Investitionen. Da haben wir schon einige Podcast-Folgen zu gemacht. Und ich freue mich jetzt hier so ein äh, noch junges Start-up Obio zu Gast zu haben. Ja, Oliver, stell dich doch mal selber vor äh, und äh, stell auch äh, das Unternehmen Obio vor.
1: Ja, also hallo nochmal. Mein Name ist Oliver Wolf, wie du schon gesagt hast, Co-Founder und CMO von Urbio. Einer Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Kauf einer Immobilie so einfach wie möglich zu machen. Und dabei sind wir praktisch in jeder Phase des Kaufs dein Sparringspartner und sorgen am Anfang schon für kuratierte Objekte mit allen möglichen Daten und Einschätzungen. Und dann kümmern wir uns auch um die Finanzierung unserer Nutzerinnen und bieten auch alle Infos und Möglichkeiten über uns in die Themen Kaufvertrag und Notartermin und so weiter reinzukommen.
0: Ja, dann äh, sag uns doch mal, wie lange gibt es Obio schon?
1: Tatsächlich sind wir noch relativ frisch am Markt, könnte man sagen. Also die Idee ist natürlich schon ein bisschen älter. Kann ich vielleicht einmal kurz einfach ausholen und erzählen, wie es überhaupt so dazu gekommen ist, ähm, dass das für uns so ein interessanter, interessanter Bereich war. Und zwar ist, glaube ich, so ein bisschen die Überlegung, und die haben, glaube ich, viele, mit denen ich spreche, irgendwie so in der Form oder ähnlich durchgemacht. Und zwar ist es... Du kommst irgendwie von der Uni oder wann auch immer, du in deinen ersten Job startest und du freust dich, dass dein erstes das Gehalt kommt und das haust du auf den Kopf. Und dein zweites haust du meinetwegen auch auf den Kopf und spätestens okay. ab dem dritten überlegst du dir mal, gut, was kann ich denn jetzt noch damit machen? Und da ist der erste Schritt für die meisten, glaube ich, wenn sie jetzt nicht sagen, ich lasse das einfach auf meinem Girokonto liegen oder auf meinem Tagesgeldkonto, ist, dass sie sagen, okay, ich mache was mit Aktien. Dann startet man, macht da sein erstes Portfolio, äh, merkt nach einer gewissen Zeit, okay, besser als der Markt äh, bin ich jetzt vielleicht auch nicht, den schlage ich jetzt nicht. Äh, dann landet man so im Bereich ETF-Sparplan. Und äh, nachdem man das eine Zeit gemacht hat, dann äh, kommen die ganz Verrückten vielleicht auf die Idee, was mit Krypto zu machen. Und alle anderen fragen sich, ja, was kommt denn jetzt noch? Was kann ich machen? Und da ist eigentlich Immobilien so ein logisches Thema, über das jeder stolpert. Da kann man jetzt sagen, okay, bei den einen geht es vielleicht darum, eine Immobilie zur Selbstnutzung zu kaufen. Ne? Ist dann mehr so eine so eine Lifestyle-Entscheidung, die man vielleicht irgendwie macht. Und viele fragen sich, okay, wie mache ich es denn jetzt, eine Immobilie kaufen als Investitionsobjekt oder als Anlagemöglichkeit. Und da stehen die meisten eigentlich vor so einer riesigen Blackbox. Ne? Also wo startet man da? Klar, man stellt irgendwie vielleicht mal einen Suchauftrag ein, aber dann weiß ich gar nicht, wie gehe ich denn jetzt mit den Ergebnissen um? Ähm, muss ich jetzt wirklich zur Besichtigung oder nicht, wenn ich überhaupt eine bekomme? Und vor allen Dingen der Prozess danach ist unklar. Ne? Also selbst wenn man jetzt mal da war und so eine Besichtigung gemacht hat und sich mit dem Verkäufer oder Makler versteht, ist dann immer noch die Frage, was mache ich jetzt als erstes? Ne? Wo kriege ich die Finanzierung her? Äh, was denn, bitteschön, darlehen? Äh, wo kann ich den Kaufvertrag ja organisieren? Wie Komme ich praktisch zum Notar dann und wann mache ich das alles und wie mache ich das eigentlich alles? Und ich glaube, da gibt es so zwei Fraktionen dann am Ende. Da gibt es einmal so die Fraktion, ich nenne es mal ganz, ähm, also ohne es despektierlich zu meinen, Nerds. Die sagen, ja, ist doch alles ganz einfach. Da liest diese fünf Bücher und dann hast du diese acht Excel-Listen und dann schickst du vielleicht den Maklern zum Geburtstag immer noch einen Blumenstrauß und dann ist es doch alles ganz einfach. Und ähm, das ist dann so die eine Fraktion, die kommt. Und die andere Antwort ist vielleicht so, in dieser Reihe, gerade wenn man sich auf YouTube umguckt, kommt da wahrscheinlich relativ schnell drauf, das ist diese, ich mache dich schnell reich, ich fahre mit dem Mercedes-AMG vor und kaufe meine Schulung-Fraktion. Mhm. Und das sprach mich persönlich jetzt partout nicht an. Und da kannte ich zum Glück aber Philipp. Das ist auch unser CEO jetzt von Urbio, mit dem ich vorher auch schon zusammengearbeitet habe, der das einfach schon öfter gemacht hat und der so ein bisschen den Job unfreiwilligerweise übernommen hat, aber dann noch gerne übernommen hat, mein Mentor in dem Bereich vielleicht ein bisschen zu werden. Ne? Also mir mal zu sagen, okay, wie funktioniert das denn, wie gucke ich mir so ein Objekt denn an, auf was soll ich da denn achten und ähm, wie baue ich mir vielleicht so Stück für Stück so eine Strategie zusammen, mhm. wie man mit Immobilien starten kann. Und diese Erfahrung, die wollten wir letztendlich mit Urbio transportieren. Also, das war so ein bisschen der, der Nukleus zu sagen, okay, das ist für viele Leute so kompliziert oder uneinsichtig, aber eigentlich sollten es alle irgendwie tun, sich zumindest damit beschäftigen und diese Assetklasse klasse Immobilien, die wollen wir jetzt, egal ob es jetzt Erstkäufer sind oder Folgekäufer, denn, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe auch noch keinen getroffen, der mir gesagt hat, dass er den ganzen Immobilienprozess oder den Immobilienkaufprozess für Vergnügungssteuerpflichtig hielt, für die wollten wir das halt einfacher und schneller verfügbar machen und mit Urbio praktisch den Markt für die ein bisschen öffnen, Ja. Das war eigentlich so ein bisschen der Punkt und damit sind wir, um das abzurunden, auch nicht um Monolog hier einzugehen, aber damit haben wir dann 2021 voll angefangen und Ende 2021 dann auch wirklich die Plattform gelauncht, sodass die Leute jetzt anmelden können und Ubio auch nutzen können.
0: Ja, bevor wir dann jetzt richtig noch mal so in das Angebot von euch da einsteigen, mhm. äh, lass mich noch mal so ein bisschen fragen zu dem Background von euch. Es sind im Grunde zwei Gründer, du und dein Freund äh, Philipp.
1: Ja, da darf ich dich gleich äh, berichtigen, sonst kriege ich noch Ärger. Wir sind nämlich äh, tatsächlich <lacht> zu dritt. Ja. Ähm, da ist auch noch mein auch inzwischen Freund Markus dabei. Ja. Markus, unser CTO, der auch natürlich das mitgegründet hat äh, und den wir auch schon sehr lange kannten. Also in dieser Dreierkonstellation, Philipp, Oliver und Markus, gibt es uns ehrlich gesagt schon sehr nicht lange. Wir haben uns vorher halt mit anderen Themen beschäftigt, dann zwischendurch auch mal was ganz anderes gemacht und über dieses Immobilienthema sind wir wieder zusammengekommen, auch mm. weil wir alle drei einen mm. ganz unterschiedlichen Kenntnisstand hatten. Philipp als der, der das schon öfter halt einfach gemacht hat und da sehr, sehr viel Erfahrung hatte. Ich als der, der vielleicht mal irgendwie ein, zwei Objekte gekauft hatte und das auch nur äh, durch Glück und durch, durch Anleitung. Und äh, Markus, der eigentlich vor dem Weg stand, das immer machen zu wollen, aber dem das alles einfach zu mühsam war äh, und der seine Zeit eher anders eingesetzt hat. Und das war so die Ursuppe, aus der Urbio dann entstehen konnte, könnte man sagen.
0: Also ähm, ihr seid dann drei richtige Gründer, ähm, die diese Idee hatten und die dann auch umgesetzt haben. Mhm. Ja, das ist ja spannend und ihr seid auch noch relativ frisch, das finde ich auch spannend. Wie seid ihr dann daran gegangen? Ihr habt ja dann diese Idee entwickelt. Was ist denn überhaupt so die Zielgruppe, die ihr euch da ausgeguckt habt? Also für wen arbeitet denn Obio?
1: Also im Prinzip ist unsere Zielgruppe da relativ weit gefasst. Ne? Ich habe jetzt auch mal tatsächlich unter den ersten paar tausend Nutzer, die sich angemeldet haben und uns auch nutzen, mal die Umfrage gemacht, was sie so für einen Background haben und was sie besonders interessiert und so weiter, weil es ja immer schön ist, seine eigenen Ideen, die man hat, dann zumindest nochmal mhm. zu schauen, wie die so in den unterschiedlichen Gruppen verfangen. Und man könnte aktuell sagen, unsere Zielgruppe sind eigentlich alle die, die bisher noch keine Immobilie gekauft haben und das gerne mal machen möchten und die ähm, das vielleicht aber auch schon mal gemacht haben und denen der Prozess einfach zu kompliziert ist und die da drin auch wachsen wollen. Und um jetzt ein bisschen mal in Zahlen zu sprechen, wir haben tatsächlich so 75 Prozent unserer Nutzer, die noch nie eine Immobilie gekauft haben, die sich neu anmelden und da praktisch gar keine Vorerfahrung haben. Und das sind zum Großteil wirklich die Nutzerschaft so zwischen 25 und 34 und dann noch ein relativ großer Batzen, könnte man sagen, zwischen dann 35 und ähm, Mitte 40. Äh, und an den Randbezirken dann darunter und darüber wird es vielleicht ein bisschen dünner. Aber das ist tatsächlich so die Kernzielgruppe. Die ist in der Regel aktuell auch noch in, im Großteil männlich. Würden wir auch natürlich gerne ändern oder sind dafür alle offen. Aber das sind halt dann vielleicht auch, auch eher noch die, die sich für diese Themen irgendwie gerade aktuell besonders interessieren. Und ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass die Leute, die sich dafür interessieren oder die damit auch anfangen wollen, tendenziell immer jünger werden. Also ich weiß noch, bei mir war es so, da wurde es ein Thema um, also da war ich irgendwie 30, 31 oder so und da dachte ich, okay, ich müsste das jetzt mal machen. Ich glaube, die Generation, die jetzt hinter mir kommt, ich bin irgendwie Baujahr 85, die hat das noch schneller auf dem Schirm oder noch eher auf dem Schirm. Einfach auch, weil die noch viel mehr damit aufwachsen, dass diese gesetzliche Rente ähm, sowieso für gar nichts mehr reichen wird in Zukunft und die eh aktiv sein müssen. Und da einfach wirklich in den letzten Jahren gesehen haben, dass Immobilien ein sehr interessanter Baustein in dieser ganzen Strategie halt sein können, sich da irgendwie fürs Alter vorzubereiten.
0: Ja, dann gehen wir doch jetzt mal rein so äh, in das, was ihr da macht. Mhm. Also ich habe mir da jetzt auch mal so einen Account angelegt und mich registriert. Und die ganze Sache äh, funktioniert ja sehr stark digital. Ja. Ja, erklär uns das ein bisschen, wie das dann funktioniert.
1: Also im Prinzip kann man, glaube ich, sagen, unser Service ist, dreiteilig. Ne? Also, wenn wir den Immobilienkauf so einfach wie möglich machen wollen, dann setzen wir natürlich ganz vorne an und das ist halt bei den Objekten oder den Immobilien und da versuchen wir schon möglichst viel zu kuratieren. Das heißt, erstmal viel auch auszusortieren für die Nutzer. Da gehen wir halt nach ganz unterschiedlichen Kriterien vor, können wir vielleicht gleich auch nochmal zu kommen, aber da geht es uns dann vor allen Dingen darum zu sehen, dass wir, alles an Material zu der Immobilie auch haben oder zumindest auch sichtbar machen. Ne? Also wo liegt Bildmaterial? Im besten Fall haben wir dann auch schon 360 Grad Videomaterial oder Bildmaterial, dass man da eine eigene Führung durchmachen kann. Wir legen auch nochmal Wert darauf, dass wir die Nachbarschaft ein bisschen besser erklären. Das ist, finde ich, gerade für so einen Remote-Investoren halt ja super relevant. Ne? Also klar kann ich jetzt sagen, ich investiere in Leipzig oder in Chemnitz oder in Dresden, aber wenn ich da nie war, dann ist das natürlich auch schwierig zu sehen, wo liegt das denn genau, wie ist so der Vibe in dem Stadtviertel, das versuchen wir auch aufzunehmen und auch als Video zu zeigen und ähm, dann kümmern wir uns diesem Schritt natürlich auch darum, das ist so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Service, ist das Objekt denn überhaupt vernünftig finanzierbar? Mhm. Das heißt, Passt auch der Bankenwert zum geforderten Preis und so weiter und äh, haben wir alle Unterlagen, die wir dann auch für die Finanzierung brauchen, denn das ist der zweite Teil unseres Services, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das machen, das interessiert mich, ich möchte das gerne kaufen, dann kannst du es mit ein paar Klicks reservieren und dann geht bei uns praktisch die Finanzierung auch los, ne? Das heißt, dann prüfen wir, äh, wie passt das zu dir, welche Konditionen sind da für dich darstellbar äh, und versorgen dich da mit den ersten Finanzierungsangeboten. Und wenn du dich dafür etwas entschieden hast und sagst, hier möchte ich das machen oder ich möchte das mit meiner eigenen Finanzierung machen, wie auch immer, dann kommen wir eigentlich zum letzten Teil. Und da sagen wir, wir unterstützen dich auch im weiteren Teil des Kaufprozesses. Das heißt, wir können auch das Thema Kaufvertrag für dich mit angehen oder dich da unterstützen, ähm, auch Notar mit dir zusammen suchen und im Zweifel gehen wir auch für dich zum Notar. Also äh, das geht dann, geht dann sogar auch. Das hatte ich vorher auch tatsächlich nicht so gewusst, dass man das da auch noch vereinfachen kann, aber auch da helfen wir dir natürlich gerne, wenn du da noch Zeit sparen möchtest, was manche dann besonders gerne tun.
0: Ja, das ist ja interessant. Also ihr betreut praktisch den kompletten äh, Kaufprozess äh, von, von A bis Z. Ja. Das heißt, ich als Nutzer muss da gar nicht mehr viel machen, gar nicht mehr viel zu tun. Ja, das finde ich spannend und das funktioniert halt alles auch ähm, über euer Portal. Ja. Also als Nutzer muss ich mich da registrieren. Mhm. Äh, was muss ich dann da äh, eingeben? Also was für äh, Daten braucht ihr von mir?
1: Also im Prinzip wollen wir das so niederschwellig wie möglich halten. Ne? Ich habe ja eben schon gesagt, wir wollen das eigentlich diese Asset-Klasse ja mal anderen zugänglich machen und wenn wir jetzt dir erstmal 30 Fragen zu dir stellen würden, dann wäre das natürlich irgendwie schwierig. Das heißt, eigentlich brauchst du erstmal nur eine E-Mail-Adresse. Mhm. Das machen wir also da möglichst einfach. Wenn du dich dann wirklich für ein Objekt entscheidest, dann muss ich am Ende ja auch der Verkäufer sicher sein, dass du das machen kannst oder zumindest dir leisten kannst und da würde ich da auch einmal kurz dann prüfen, bevor wir auch deine Anfrage weiterleiten, heißt das natürlich, da musst du mal ein paar Angaben zu dir machen und das ist dann in der Regel das, was man so eine sehr vereinfachte Haushaltsrechnung nennt könnte, ne? Also muss man sagen, okay, willst du das alleine kaufen oder mit mehreren, was ist denn das Haushaltseinkommen und so weiter und so fort. So ein paar äh, kleinere Angaben, mit denen wir das zumindest einschätzen kann, ob das jetzt als erstes zu dir passt, bevor wir dann äh, wirklich zu einer größeren Haushaltsrechnung später übergehen und dir dann auch wirklich die Angebote der Banken so rüberschicken zu können, ähm, dass das für dich alles passt. Ja, aber der Staat ist eigentlich super minimalinvasiv und halbwegs barrierefrei, würde ich sagen. Da versuchen wir halt einfach so viel wie möglich da auch ranzukriegen, dass du siehst, okay, es ist einfach, es ist jetzt nicht viel Aufwand, ähm, da mal mit zu starten.
0: Ja, und das erledige ich alles über euer Portal. Also ja. es gibt keine großen Papierorgien, die da stattfinden.
1: Ja, Genau, also es gibt natürlich ähm, an zwei Stellen immer noch Papierkram, mhm. das ist ja aus regulatorischen Gründen immer noch so, ich meine, das weiß ja jeder, der mal eine Immobilie gekauft hat, das heißt, am Ende äh, will die Bank, äh, da geht zwar auch schon einiges digital, aber in der Regel wollen die meisten das unterschriebene Vertragsangebot immer noch mal zugeschickt haben und das äh, wirklich auf Papier, das heißt, da gibt's, kriegst Christ ein bisschen Papierkram über uns dann zugeschickt und am Ende ist natürlich auch das, was du beim Notar machst, immer noch so, dass da zumindest jemand hin muss und physisch was unterschreiben muss. Das heißt, das ist natürlich auch noch nicht so digital, wie das in anderen Ländern ist. Ich glaube, Österreich ist da ein bisschen Vorreiter in Europa, was ich da zumindest gesehen habe. Da geht ja selbst das schon online. Aber das ist in Deutschland halt dann noch nicht so weit. Das heißt, da kommst du noch nicht drum herum, dass es so ein, zwei Brüche in dieser äh, langen Reise noch gibt die aber dadurch schon deutlich kürzer wird.
0: Ja, das ist so eine Thematik, äh, da könnten wir auch jetzt noch mal so drüber äh, lamentieren. <lacht> die, ja, auf jeden Fall, auch ja. die Grundbücher, dass sie nicht digital sind. Und äh, ja. das wäre so schön und einfach, <lacht> wenn das alles schon ähm, gemacht wäre hier in Deutschland. Ja, ich wollte noch mal fragen jetzt äh, zu dem Anfang äh, des ganzen Prozederes. Ja. Äh, ich habe mir das ja auch angeguckt bei euch im Portal. Äh, die Objekte, also die Wohnungen, die ihr da anbietet, äh, die sind auch sehr schön aufbereitet. Also man hat Fotos mhm. und äh, gute Infos. Ja, wie kommt ihr an die Objekte? Wo, wo, wo stammen die her?
1: Also wir arbeiten da mit ganz verschiedenen Partnern im Prinzip zusammen. Ne? Also das heißt, mhm. wenn du Verkäufer bist, Makler oder auch Privatverkäufer, aber in der Regel sind wir als Makler äh, und du sagst, okay, du möchtest dein Objekt äh, nochmal anbieten, dann kannst du uns alle diese Daten schicken. Wir haben da so eine gewisse Besonderheit, sage ich mal, dass wir, wenn wir die Objekte bekommen, dann auch erstmal für uns den Pre-Check machen, passt das zu uns. Ne? Also in der Regel sind wir so ich würde sagen, zwischen 80 und 90 Prozent der Angebote lehnen wir ab, weil es irgendwie entweder geografisch nicht passt oder von den Rahmendaten schon mal nicht passt oder auch die Objektunterlagen nicht so vollständig sind wie die, die wir brauchen. Weil das ist ja auch ein Teil dieses Versprechens, wenn wir sagen, wir machen das möglichst schnell und haben am Ende wenig ich hasse, ist das natürlich auch ein Thema, über das man achten muss, nämlich sind die Objektunterlagen auch so vollständig, dass äh, in der Regel eine Finanzierung einfach machbar ist. Ne? Wenn ich da erst anfange, lange noch den Unterlagen hinterher zu rennen, dann ähm, rennen ja auch die Zinsen weg und dann dauert das alles viel länger und ich meine, jetzt gerade mhm. bewegen wir uns im steigenden Zinsumfeld, mhm. kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, da ist das natürlich super, super relevant ja. ähm, und äh, das ist aber so unsere unsere Art an Objekte zu kommen. Das heißt, wir haben Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben auch Kollegen, die sich halt nur darum kümmern, ähm, die dann teilweise auch vor Ort sind und da gute Beziehungen zu diesen ganzen Verkäufern aufbauen und pflegen. Und ähm, ja, das ist für uns halt ein super relevanter Faktor, um da auch an gute Immobilien zu bekommen, die teilweise auch exklusiv bei uns landen oder auf dem Market bei uns landen, weil das ja letztlich das ist, was auch die Leute dann besonders interessant finden.
0: Ja, das ist dann aber doch eine klassische Maklerleistung oder ähm, wie würdest du das sehen?
1: Genau, okay. nur dass wir in dem Sinne halt kein Makler sind, also das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, wir sind selber kein, mhm. wir ersetzen die auch nicht, sondern die arbeiten mit uns da zusammen ganz partnerschaftlich und partnerschaftlich heißt in dem Fall, dass die MaklerInnen auch ganz normal ihre Provision erhalten und dafür wir denen aber viel Arbeit abnehmen. <lacht> also ähm, das ist in der Tat so, ich meine in den meisten Regionen ist der Markt dann noch ein bisschen der Gatekeeper äh, für diese Objekte und äh, kann da mit uns dann dementsprechend dann zusammenarbeiten und wir versuchen da möglichst viel Arbeit auch für die Verkäufer zu übernehmen, ne? also teilweise besorgen wir dann auch noch Grundbuchauszüge, weil wir da vielleicht auch manchmal ein bisschen schneller sind, wenn wir die entsprechenden Vollmachten bekommen und äh, kümmern uns um Themen wie Grundriss. Wenn die nicht da sind, ich meine, das wirst du ja auch gerade bei Altbauten, ist das manchmal ja auch nicht, äh, Usos, einen bemaßten Grundriss mal auf die Schnelle zu bekommen. Genau. Das heißt, da kümmern wir uns dann auch drum. Und dadurch, dass wir so 360-Grad-Touren anbieten, ist es auch so, dass manche Banken dann auf Grundrisse verzichten, wenn wir halt so ein 360-Grad-View haben und die auf der Basis halt auch schon den Grundriss berechnen können oder sehen. Genau. Aber äh, ja, in der Regel ähm, helfen wir da, dem Makler da ein bisschen schneller zu sein und das, dazu gehört es dann auch, dass wir Leistungen übernehmen, die eigentlich auch ein Makler machen könnte oder sollte.
0: Ja, das heißt, ich kann mich äh, bei euch als äh, Verkäufer melden und ähm, ihr arbeitet dann mit mir zusammen, ebenso aber auch als Makler, also wenn ich da so mein ähm, Angebot dann äh, präsentieren will oder mit euch zusammenarbeiten will. Genau. Mhm. genau. Ähm, ja, äh, du hattest es erwähnt, also das habe ich ja auch schon äh, gesehen, ihr präsentiert das sehr schön, <lacht> die 360-Grad-Aufnahmen, äh, erstellt ihr die und wie macht ihr das?
1: Genau, wir haben, ähm, das nennt sich dann bei uns Visual äh, Content-Team, ne? Also, wir haben wirklich ein, ein Team, äh, was dann unterwegs ist mit dem entsprechenden Hardware-Equipment ja. und diese Sachen macht. Also, wir haben auch, äh, wenn du es auch gesehen hast, viele Drohnenüberflüge, also in unseren Videos, ne? das heißt, das machen wir auch selbst, das heißt, wir schicken dann da wirklich unsere unser Team vorbei, und die kümmern sich darum, dass wir noch coolere Aufnahmen bekommen, als das vielleicht so im Standard ist. Und ja, das ist an sich da auch ein sehr motiviertes Team, was dann immer unterwegs ist und dann als Belohnung auch ein bisschen Drohnen fliegen darf oder halt mit der entsprechenden Hardware, diese 360 Grad Videos aufnehmen darf oder gerne mal eine Drohne gegen einen Baum fliegt. Also kommt auch mal vor. Aber ähm, ja, das, das machen wir dann tatsächlich in Haus.
0: Ja, das finde ich ja faszinierend, weil ähm, man hat heute so viele Möglichkeiten, Immobilien zu präsentieren und ähm, dadurch, dass ich dann so eine Drohnenaufnahme sehe oder auch eine 360-Grad-Aufnahme, brauche ich ja dann gar nicht mehr, dahin zu laufen und äh, die äh, Immobilie zu besichtigen. Und das ist ja ein Riesenaufwand.
1: So. Ja, da sprichst du einen super, super relevanten Punkt an. Ne? Also gerade, wenn ich ähm, wenn ich auch mit Erstinvestoren spreche, also die das vorher noch nicht gemacht haben, ne, dann kommen die eigentlich alle auch von diesem Standpunkt, ja, ich muss mir das ja ansehen. Und ich habe das ja auch gemacht, meine heste immobilie habe ich auch einen, ja, einen Tag freigenommen oder das mit irgendwas zusammengelegt und bin nach Berlin gefahren. Ne? Also ich wohne in Hamburg, bin nach Berlin gefahren, habe mir das da angeguckt mhm. und dachte am Ende, was ein Unsinn. Also mir so eine, in dem Fall war es eine Einzimmerwohnung in Friedrichshain irgendwie anzuschauen, in so einem Komplex mit wahrscheinlich, also nicht 90 Wohnungen. Ähm, das muss halt eigentlich gar nicht sein. Ja, Du kannst das im Endeffekt eh nicht ordentlich beurteilen. Und es ist ja auch, und das ist ja der Unterschied zum Immobilien, zur Selbstnutzung kaufen, es ist dir ja egal, wie es da ein bisschen aussieht. Ne? Ob jetzt die Einrichtung schön ist oder ob die Sonne schön über den Balkon untergeht, das spielt bei der, äh, bei der Nutzung oder beim Kauf zur Selbstnutzung eine Rolle, aber nicht, wenn du es praktisch vermietet hast. Da geht es dir nur darum, kriege ich das einfach und gut immer wieder vermietet. Und da spielen ja ganz andere Faktoren eine Rolle.
0: Ja, und da sind ja viele Besichtigungen dann auch umsonst. Da ne? ist man extra ja, gefahren und dann ja, sieht man, das kommt äh, noch dazu. auch um Gottes Willen, das ist eigentlich doch nicht das, was ich hier ja, will, oder genau. was, was da jetzt in Frage kommt. Und äh, ja, und das finde ich schon spannend. Also da gibt es heute ganz viele Möglichkeiten und so wie man heute äh, alles Mögliche remote macht, ist auch dieser ganze, dieses ganze Prozedere heute sehr äh, einfacher zu gestalten. Genau. Ja, ähm, also das habe ich mir bei euch angeguckt, fand ich auch äh, sehr spannend und interessant. Ähm, ja, dann äh, was ihr auch macht, ihr habt ja so eine Art Guides für so gewisse äh, äh, Regionen. Äh, das finde ich auch spannend, weil äh, ich muss ja ein bisschen so, ähm, also Lage, 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 die alte Immobilienweisheit <lacht> ja, genau. und das kann ich ja dann auch oft ja. nicht so beurteilen, wenn ich mich in der Stadt jetzt nicht so auskenne, wenn ich jetzt hier nicht weiß, dass in Berlin ähm, Sagen wir mal, wie es da in Neukölln aussieht oder Prenzlauer Berg und was da die Unterschiede sind. Ja. Wie funktioniert das bei euch? Erklär das mal ein bisschen.
1: Also wir haben da im Prinzip auch, also wir haben ja eh das Visual Content Team. Das heißt, wie eine Kamera funktioniert, wie wir mit Drohnen fliegt und so weiter, das wissen die schon. Mhm. Wir haben aber allerdings auch im Marketing Team Kollegen, die sich wirklich darum kümmern, dann zu schauen, okay, was gibt es denn an diesem Bezirk, was interessant ist? Ja? Und da geht es jetzt nicht darum, so also standardmäßig einfach zu sagen, hier ist alles super, investier da mal, sondern wirklich zu zeigen, was <lacht> ja. ist denn so der Vibe in diesem Stadtteil? Ne? Wer wohnt hier und wo ja, geht das vielleicht hin? Und womit ist das vergleichbar? Um dir wirklich mal einen Eindruck zu vermitteln, wie sieht es da jetzt halt tatsächlich aus? Und da kommt in nächster Zeit auch noch einiges mehr, weil wir natürlich da ein bisschen hinterher sind, auch in den Städten, in denen wir noch aktiv sind, diese District Guides zu schießen, weil gerade mit dem ganzen Aufwand, da wirklich sich die Skripte zu überlegen, zu schauen, mal vor Ort zu schauen, welches, welche Locations eignen sich gut und wo könnte man was shooten und was ist hier besonders repräsentativ. Mhm. Das ist dann immer ein bisschen der Aufwand, den wir da machen, aber den machen wir natürlich gerne, weil ich persönlich auch finde, es hilft sehr. Ne? Und das ist so ein bisschen vielleicht der Grund, warum Urbio Sachen da irgendwie anders macht. Also... Im Prinzip nicht nur Philipp, Markus und ich, sondern alle anderen auch, die bei uns arbeiten, die sind im Prinzip auch Zielgruppe von Urbio. Das heißt, da überlegen wir uns eigentlich nonstop jeden Tag, was wäre denn noch cool zu haben, mhm. um das allen Beteiligten irgendwie zu erleichtern. Ne? Und ähm, das halt mal wirklich schön am Produkt zu arbeiten, an dem man selbst doch irgendwie zur Zielgruppe gehört. Und das hat mich halt zum Beispiel super interessiert. Also ich habe äh, privat vorher mal in eine Wohnung in Leipzig investiert, tatsächlich auch ohne sie mir vorher groß angeguckt zu haben oder da gewesen zu sein. Und es war schön im District Guide dann mal zu sehen, okay, wie sieht's da eigentlich aus? Ne? Also ähm, das finde ich äh, super, super spannend und deshalb auch eine gute Unterstützung für den Käufer.
0: Ja, ich finde ja auch, dass äh, deshalb eine Unterstützung, äh, weil die Situation ja so ein bisschen sich verschärft hat und ähm, ja. in viele Lagen ja auch vollkommen, also da findet man gar nichts mehr äh, hier in Berlin. Ja. Äh, sagen wir mal so eine Gegend wie wie Berg. Ich glaube, das ist ziemlich durch. Also sind die Preise so teuer ja. und ähm, da hat es kaum noch Zweck äh, zu investieren. Ja gut, es gibt immer noch Leute, die finden da was, aber das ist nicht so einfach, vor allem wenn man auch jetzt nicht vor Ort ist. Ja, was ich so gesehen habe bei euch. Ähm, Vielleicht kannst du da eine kleine Einschätzung zu geben. Was glaubst du denn überhaupt, was für Städte jetzt neben den Metropolen oder den sogenannten A-Städten, ja. die ja ziemlich überrannt sind,
1: ja.
0: wo da die Entwicklung hingeht? Also wo macht es noch Sinn zu investieren hier in Deutschland? Ja. In welchen Städten?
1: Also generell, du hast die Metropolen ja gerade schon angesprochen ne? und ich persönlich wohne ja auch in Hamburg mhm. und da war es mir auch immer äh, in den letzten Jahren schon zu teuer, was für mich selbst zu suchen, ne? weil da suchst du natürlich auch in ganz anderen Maßstäben, ne? da suchst du irgendwie für, für Familie und so weiter ähm, und ich glaube, dieses Problem haben halt viele, ne? die sehen halt, ja okay, in Berlin ja. ähm, ich finde das zwar interessant und ich glaube auch an die Wertsteigerung, ja, ich glaube da vielleicht auch immer noch dran, das ist auch realistisch mhm. aber es ist egal, woran ich glaube, ich kann mir den negativen Cashflow vielleicht auch einfach nicht langfristig leisten, mhm. äh, den so eine, so ein Immobilienkauf in dem Bereich bei steigenden Zinsen und so weiter in dem Umfeld halt mit sich bringt. Und was ich eigentlich besonders interessant finde, sind ähm, eigentlich eine A, wow, darf man sie so nennen, ich nenne es mal B-Städte. Ne? B-Städte und die Speckgürtel darum herum, also ohne diesen Städten zu nahe zu treten. Ja, ja. Jetzt nicht erste, erste Reihe Berlin, Leipzig, München. Da gibt es natürlich weiterhin äh, Angebot, das ist sehr teuer und das kaufen sich dann in der Regel Leute, die auch wirklich sagen, ich gucke jetzt hier nicht so oft auf meinen Cashflow, sondern ich will irgendwie mein äh, Geld in Sicherheit bringen ne? und ich habe davon genug, so in dem Sinne. Aber ich finde halt super interessant Städte wie Leipzig und das ist ja auch kein Geheimtipp mehr, aber dann auch Städte wie Dresden, äh, Magdeburg, da gibt es auch einfach positive Schlagzeilen rund um diese Städte und da geht es für mich immer darum zum Beispiel, haben diese Städte ein positives Bevölkerungswachstum in nächster Zeit äh, oder in den nächsten Jahren, ist das prognostizierend und selbst wenn sie es vielleicht nicht haben, spielt das eine Rolle für das Objekt, was ich mir irgendwie anschaue. Also ein Beispiel, um das mal zu nehmen, ich glaube Chemnitz als solche, als Stadt, wächst jetzt nicht. Aber wenn ich mir ein Einzimmer-Studentenwohnung in einer Stadt mit einer TU kaufen kann, und ähm, das noch für eine Rendite mache, die gut ist und da vielleicht auch keinen oder nur einen geringen negativen Cashflow mitnehme, dann ist meine Wiedervermietbarkeit immer noch sehr hoch. Mhm. Also um das Ganze ein bisschen zu abstrahieren, würde ich, wie gesagt, weiterhin sagen, super interessant finde ich diese B-Städte und da auch die Metropolregion drumherum. Und dann sollte man sich wirklich auch, nicht das natürlich eh, eh nicht blind kaufen, aber dann wirklich auch überlegen, was, was bedeutet das für dieses Objekt, was ich mir hier angucke? Ne? Wie ist da meine Wiedervermietbarkeit? Weil das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist, gerade wenn du sagst, du machst einen Immobilienkauf als, als Altersvorsorge. Ne? Weil dann ist es äh, super entscheidend für dich, dass immer die Miete kommt mhm. äh, und im gewissen Rahmen auch immer entwickelt werden kann. Und das kannst du nur, wenn du eine Immobilie hast, wo du auch, wenn ein Mieter mal auszieht, einen neuen findest. Und das ist natürlich in A-Städten sowieso kein Problem, also ähm, ich weiß nicht, ich persönlich musste bisher noch keine Immobilie wieder in Berlin vermieten, aber ich glaube, da, da stehen genug Leute auf der Matte, die das direkt machen. Ähm, aber das ist natürlich bei ein, zwei, drei Zimmerwohnungen und so weiter in so B-Städten, Magdeburg, Rostock, Leipzig, vielleicht Chemnitz, auch ein paar Städte in Westdeutschland oder Süddeutschland, die da super interessant sind und noch nicht so teuer sind, da ist das super machbar. Und da gibt es ja ohne jetzt den Monolog halten zu wollen, glaube ich, super viele Faktoren, die dann noch mit reinspielen. Ne? Also ein Punkt sind ja auch gestiegene Baupreise, würde ich einfach sagen. Ja klar. Und da ist halt ein Punkt, wenn du dir das anguckst, dann kannst du ja kaum noch einen Neubau unter 4.000, 5.000 Euro pro Quadratmeter realisieren. Also jetzt dann eine Immobilienkapitalanlage zu machen für Immobilien, die vielleicht 1.000, 2.000, meinetwegen 3.000 Euro auf einen Quadratmeter kosten, das wird dadurch halt dann noch attraktiver und da glaube ich, und das ist ja auch immer ein Thema, was so in den Medien gerade kassiert, auch nicht an grundsätzlich sinkende Preise
0: in hm. den Bereichen. Ja, nochmal ein bisschen auf die Region zurückzukommen. Also ich glaube, ja. was interessant ist, erstens mal Studentenstädte. Ja, absolut. Da gibt es halt immer eine hohe Nachfrage nach Wohnungen. Dann eher kleine Wohnungen, aber manchmal entwickelt sich das auch oder die äh, Studenten äh, müssen außer Notwendigkeit dann auch zusammenwohnen. Mhm. Und dann, das habe ich auch bei euch auf der Seite gesehen, ähm, ich finde ja, ich bin ein großer Fan vom Ruhrgebiet. Ja.
1: ja, da bist du nicht alleine, da haben wir einige Fans.
0: Ja, das neue Berlin äh, äh, gibt es ja auch so das Schlagwort, ja. äh, weil das Ruhrgebiet äh, ist noch so ein bisschen unterbewertet, äh, nicht so auf dem Schirm, hat aber äh, wahnsinnig viele äh, äh, so, so Dinge, die das wahnsinnig interessant machen, ist einmal so mitten in Europa, also man ist ganz schnell in Brüssel, in Paris, in äh, Rotterdam, äh, in Antwerpen. Amsterdam und dann ist es ja eine wahnsinnig, also wahnsinnig viel Kultur gibt es da auch, tolle Museen und auch, was ich eben nannte, halt tolle Universitäten in Bochum und in Essen, die Volkbankschule. Ja, ja und das und ich finde es halt interessant, eben wenn man da Unterstützung hat, solche Regionen zu entdecken. Und da kennt man sich halt in der Regel jetzt nicht so aus, es sei denn, man kommt ja. daher. Und, und das finde ich halt interessant, wenn, wenn, wenn sowas mir geliefert wird als Investor.
1: Ja. Wir haben auch viele Ruhrgebiet-Fans in der Firma und die wird das besonders freuen, dass ja. du das gerade in so einem so sehr internationalen <lacht> modernen Flair präsentiert hast. Das freut nee, da gibt es auch eine tolle
0: Start-up-Szene. Ne? Da hat ja, man gar absolut. nicht so auf dem, auf dem Schirm, ja, wird klar, da sehr absolut. gefördert, es gibt da so Cluster und das kommt auch aus den Universitäten heraus. Also es gibt ja diese, die Universität in Bochum oder auch in Essen. Ja. Das sind ganz äh, tolle Universitäten mit einer Tradition. Und einem Vor
1: allen Dingen finde ich da immer so interessant, es gibt ja Stadtbezirke von Duisburg, die sind näher an Düsseldorf dran als andere Stadtbezirke von Düsseldorf. Genau. Also, ähm, ja, ja, das ist halt alles so nahe beieinander und so verwachsen, ja. dass du da super schön noch ein paar Perlen findest. Und da super gut was machen kannst und das ist auch ein, ein Schwerpunktbereich, der bei uns ähm, im Laufe des Sommers noch entwickelt wird. Wir sind da jetzt schon gerade wirklich sehr gut in Ostdeutschland vertreten und machen da viel und weiten da aus mhm. und da geht jetzt der Sprung äh, nach Westdeutschland los, da haben wir auch die ersten Objekte, die wir uns da angeschaut haben und die wir darstellen und ähm, da weiten wir das jetzt immer weiter immer weiter aus, ja genau. Aber das ist auf jeden Fall, da hast du mit allen Punkten recht, da ist das Ruhrgebiet zu interessant.
0: Ja, ja, ich will ja auch ein bisschen so Perspektiven aufzeigen, jetzt wo die Situation äh, sich ein bisschen ändert, also mhm. so der Immobilienboom, äh, der äh, ist definitiv an ein Ende gekommen äh, und wir haben veränderte Rahmenbedingungen. Und da sind natürlich solche Serviceangebote, wie ihr sie bietet, äh, auch interessant. Also ich muss jetzt ein bisschen ähm, mehr äh, Mühe investieren und ein bisschen sorgfältiger vorgehen. Ja. Und das finde ich halt, ähm, so wie ich das bei euch mir da angeguckt habe, da macht ihr halt mehr als äh, so manche andere, äh, also als das traditionelle Umfeld, ne?
1: Ja, um da wirklich noch mal drauf, drauf einzugehen. Ähm, das finde ich nämlich wirklich immer einen interessanten Punkt. Es war ja tatsächlich bis vor ja bis vor ein paar Monaten noch so wirklich die Lage, so nach dem Motto, die Flut hebt alle Boote. Ne? Genau. Da war es äh, bei, bei dem Zinsniveau relativ egal, wo du was gekauft hast. Irgendwie konntest du vor dir immer rechtfertigen, dass sich das irgendwie ja. auch gelohnt hat. Richtig. Und das ist jetzt ja ein viel dynamischeres Marktumfeld, ja. was es da interessanter macht und was es auch ein bisschen herausfordernder macht, was ich aber tatsächlich vielleicht auch gar nicht so ungesund finde. Ne? Ich finde tatsächlich auch die, die Schlagzeilen, die man so liest, die übertreiben, glaube ich, auch ein bisschen, die malen das immer alles ein bisschen sehr schwarz, beziehungsweise die beziehen sich ja alle meinetwegen auf ähnliche Reports, wo das so auch nicht drinsteht. Ne? Also ich meine, da ist ja auch mhm. in den Medien muss was geschrieben werden, was deutlich geklickt wird, da ist natürlich eine Headline mit ähm, die Party ist vorbei, klickt sich natürlich besser, als zu sagen, so, mhm. jetzt wird es ein bisschen interessanter, mal die richtigen Objekte noch zu finden.
0: Also was auch schwieriger wird, ist ja das Zinsumfeld und da sind wir dann bei dem nächsten Thema, das ist die Finanzierung Finanzierung und das müsstest du auch mal ein bisschen erklären finanzierung wie funktioniert das bei euch was ist auch der unterschied zu anderen finanzierungsplattformen es gibt ja eine mhm. ganze reihe von plattformen also wir hatten hier zu gast auch zum beispiel HypoFriend, es gibt diese vergleichsportale check 24 ja wie seid ihr da aufgestellt erklär uns das bitte
1: also im Prinzip kann man glaube ich sagen, wir machen ein paar Sachen anders als so Player, die noch am Markt sind. Also so ein bisschen same, same, but different. Ne? Mhm. Ich glaube, erstmal was uns unterscheidet, wir sind einfach an allen Plattformen angeschlossen und sind da sind da nicht für bestimmte nur da und ähm, arbeiten teilweise auch mit Banken, die sonst mit gar keiner Plattform arbeiten. Und das machen die eigentlich aus zwei Gründen. Also erstmal haben wir dann ein sehr erfahrenes Team von FinanzierungsberaterInnen, die wirklich viele Verbindungen zu den Banken auch haben, was ehrlich gesagt ein Punkt war, von dem ich gar nicht dachte, dass der so wichtig ist, aber das ist dann wirklich tatsächlich so. Ne? Dass man mal einen Hörer in die Hand nehmen kann und noch ein Thema irgendwie klären kann, wenn das auf einer Plattform irgendwie rot erscheint, wie ich mir gesagt habe, dass man das doch noch irgendwie dreht oder eine Lösung findet äh, für den Kunden, die dann noch wirklich optimal ist. Und zusätzlich haben wir eigentlich einen weiteren Vorteil, denn nicht wir machen den Banken weniger Arbeit. Also das ist ja bei uns so: Wir haben im Vorfeld die Objekte geprüft, wir haben die Unterlagen da an der Hand oder besorgen die halt noch und wir haben den Käufer im Vorfeld gecheckt und den auch schon auf dem Objekt gemappt. Das heißt, da kommt eigentlich in diesem Anfrageprozess für Finanzierungskonditionen gar nichts mehr dazwischen und diese weniger Arbeit, die wird dann eigentlich damit honoriert, dass wir entweder auch mal bessere Konditionen bekommen oder auch eigene Kreditprodukte vielleicht mal gebaut bekommen. Äh, zum Beispiel für Immobiliardarlehen unter 50.000 Euro, was mir im Vorfeld gar nicht bewusst wurde, dass man dafür schon eine Immobilie kaufen kann. Aber äh, ja, das geht ja tatsächlich schon. Mhm.
0: Ja, spannend. Also äh, ihr nimmt äh, zum einen mir als Käufer sehr viel Arbeit ab äh, und dann auch noch den Banken. Das heißt, sehr viel Arbeit fällt bei, fällt bei euch an. <lacht> äh, dann stellt sich natürlich die Frage, äh, wie finanziert ihr euch oder, oder ja. kostet mich das was als, als, als Käufer oder als Partner von
1: euch? Ja, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ne, wir nehmen dir als Käufer natürlich Arbeit ab, wir nehmen dir als Verkäufer Arbeit ab und wir nehmen der Bank noch Arbeit ab. Aber tatsächlich ist es für dich als Käufer kostenlos, auch für dich als Verkäufer ist das kostenlos. Ja. Und wie andere Player, die du gerade schon genannt hast, finanzieren wir uns eigentlich über die Provisionen der Finanzierung, die bei uns laufen. Ähm, nur, dass wir dafür halt einfach ein, ein größeres Gesamtpaket bieten. Also. Mm,
0: ja. Mm, mm. ja gut, dann, ähm, ihr, euch gibt es so ungefähr seit einem Jahr, ähm, so, wie siehst du denn so, so eure Zukunft? Ähm, ja, was meinst du, äh, wie sich das weiterentwickelt, auch jetzt äh, vor dem Hintergrund, äh, dass der ganze Immobilienmarkt, äh, hatten wir eben schon erwähnt, äh, so ein bisschen äh, nochmal sich verändert.
1: Also im Prinzip kann man ja echt sagen, ne? du hast gerade äh, steigende Zinsen, du hast eine Inflation, du hast ein geringeres Angebot an Objekten, du hast auch steigende Baupreise, du hast auch noch ja. Krieg in der Ukraine, der noch dazu kommt, also ein Riesenproblem noch. Ja. Und das wirkt sich ja alles irgendwie auf den Markt aus. Und das finde ich aber, wie gesagt, eigentlich sehr interessant, was sich da im Zusammenspiel ergibt. Ne? Also im Prinzip ist jetzt wirklich... Immobilien kaufen, kein Dynamit fischen mehr, was du mm, vorher mal machen mm. konntest. Ne? Einfach irgendwo reinschmeißen und äh, alles da kaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Also Man konnte ja lange argumentieren, alles hat sich irgendwie gelohnt und das ist jetzt nicht mehr so. Also du musst jetzt genauer rechnen, vielleicht auch mal mit ein bisschen mehr Eigenkapital reingehen und das ist eigentlich auch ein ganz guter Überleitungspunkt zu dem Thema Inflation. Also das ist ja auch ein Punkt, der jetzt einfach mal gerade sehr ungewöhnlich ist. Ne? Also sieben Prozent Inflation war es, glaube ich, im letzten Monat. Kann ich mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, dass ich das mal erlebt habe. Und ähm, jetzt kann man ja sehen, wo das herkommt, und aktuell sind es ja zum Großteil Energiekosten, auch bedingt durch den, durch den Angriff von Russland auf die Ukraine. Kann man sich natürlich einerseits fragen, wie langfristig die Entwicklung ist, und es dürfte ja auch ein Grund sein, warum die EZB da noch relativ zögerlich mit dem Leitzins reagiert. Ich persönlich würde jetzt aber mal nicht sagen, das ist einfach auch kein kurzfristiger Anstieg. Ne? Das wird irgendwie länger bleiben und auch in andere Bereiche durchschlagen. Und ab Juli und August, dann wird sich auch mal die EZB bewegen, auch wenn ich da jetzt zu wenig Volkswirt zu bin, um das zu beurteilen. Wenn man jetzt aber auf den Markt guckt, dann führt eine Inflation ja eigentlich dazu, dass Menschen versuchen, ihr Geld irgendwie in Anführungszeichen in Sicherheit zu bringen. Und da eignen sich ja, oder da eignet sich ja generell alles, was irgendwie knapp ist und Sachwert ist, also zum Beispiel Gold ja, oder halt eben Immobilien. Also die heißen jetzt nicht umsonst Betongold. Also deshalb würde ich auch erstmal sagen, da sind Immobilien weiterhin ein attraktives Investment, gerade wenn man jetzt ein bisschen mehr Kapital parken will. Und da finde ich immer am interessantesten, dass der nominale Wert der Schulden, die du jetzt machst, natürlich gleich bleibt, aber da hat die Inflation dann wenigstens mal den etwas positiven Effekt, den Realwert deiner Schulden einfach zu sinken. Und ich würde auch sagen, wenn die Inflation weiter steigt, dann führt das mittelfristig auch zu höheren Gehältern und zwangsläufig auch mal zu höheren Mieten, bei Indexmieten sowieso, aber das wird sich auch auf anderen Bereichen niederschlagen. Das sieht man ja auch auf anderen Märkten, glaube ich, auf denen schon länger eine höhere Inflation herrscht. Also wenn man einen Blick in die Türkei wirft, wo das schon länger Thema ist, da steigen die Mieten dementsprechend auch an. Und deshalb ist das weiterhin, glaube ich, erstmal ein interessantes Investment auch vor diesem Hintergrund. Und ich glaube, ja, früher war halt wirklich so, Geld war günstig und die Nachfrage nach Wohnraum war hoch. Jetzt ist Geld nicht mehr günstig, aber die Nachfrage nach Wohnraum ist weiterhin einfach da. Nur das Angebot wird geringer. Also mhm. da bleibt einfach, wenn eine höhere oder immer noch hohe Nachfrage auf ein geringeres Angebot trifft, bleibt da einfach der Punkt unterm Strich, dass das weiterhin aus meiner Sicht ein interessantes Investment ist und bleibt man jetzt nur mal wirklich genauer hingucken muss, was man da kauft, was man vorher vielleicht nicht musste. Und da spielt eigentlich Urbio, wenn ich das mal so sagen will, ein bisschen in die Karten. Weil genau das machen wir eigentlich von Anfang an, mal genauer hingucken.
0: Ja, da kommt ihr ins Spiel. Ja, ich halte die Entwicklung ja zum Teil auch für ein Stück Normalisierung. Also die letzten ja, zehn Jahre, das war definitiv ein Ausnahmezustand. Und was man dann hatte, dass die Zinsen quasi gegen Null gehen. Das war ja eine historische Ausnahme und das als Normalzustand anzusehen ist Glaube ich auch äh, äh, ziemlich naiv. Ja, ähm, ja, ebenso, ja, äh, die Preisentwicklung ist vielleicht so ein bisschen dramatischer. Also, auch dass die äh, Objekte am Markt immer weniger werden und wenn dann auch immer teurer werden. Also, das halte ich so für die größere Problematik. Mhm. Äh, naja, und da ist dann so eine Unterstützung, wie ihr sie bietet, äh, denke ich mal auch äh, sinnvoll. Das hatten wir eben ein bisschen beschrieben. So die Einschätzung der Lage äh, und all diese Dinge, die er da liefert. Äh, ja, und das finde ich halt, äh, da finde ich das halt ein interessantes Angebot. Was ihr auch noch so anbietet, ist ja eine äh, ne kleine Community. Ja, das Vielleicht ist kann man dann noch zwei Sätze zum Abschluss sagen, ähm, ähm, wie die funktioniert und was was mir das bietet äh, äh, und wie ich da jetzt dran teilnehmen kann.
1: Ja, also das ist im Prinzip gerade echt so ein, ähm, ein Produkt, was in Zukunft immer weiter auch in den Fokus dieses Gesamtprodukts kommen wird. Ne? Also
0: ja. ich meine,
1: ich habe ja schon mal gesagt, Viele fangen nicht an mit Immobilien, weil dir das alles irgendwie gefühlt zu kompliziert ist. Ne? Mhm. Also in der Realität so wahnsinnig kompliziert ist das nicht, aber es ist so viel in der Blackbox, du kriegst es nirgendwo gezeigt, also woher willst du es irgendwie wissen? Und deshalb haben wir da erstmal eine Frageplattform geschaffen, weil wir schon gemerkt haben, dass viele Leute an ganz unterschiedlichen Punkten mal unsicher sind und Fragen entweder dazu haben, wie ist jetzt der Kaufprozess, wie ist dieses Objekt, was muss ich noch tun, was muss ich wann machen und so weiter und deshalb bieten wir halt wirklich so eine Community da an, wo man diese Fragen auch stellen kann. Man kann auch Fragen bei uns direkt auf dem Inserat zum Objekt stellen und bekommt dann da von uns dann die Antwort und wir bieten auch Webinare an, wir bieten ja selber auch einen Podcast tatsächlich an und gehen da auch noch mehr in Richtung E-Learning, würde ich mal sagen, und wollen einfach den Austausch auch untereinander fördern. Also zum Beispiel werden wir bald auch anzeigen, welche Nutzer in der Nähe von der Immobilie, die du dir dann gerade anguckst, schon was gekauft haben und wann und zu welchen Konditionen und wie auch immer. Und dann siehst du halt auch noch genauer, wie dein eigenes Angebot vielleicht einzuschätzen ist oder wie die Gegend da einzuschätzen ist oder hast auch die Möglichkeit, mal mit anderen Eigentümern in der Nähe da direkt und unvermittelbar Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, schön. Also das sind auch interessante Perspektiven. Ja, werde ich mir auf jeden Fall weiter angucken. Ja, ich glaube, es war ein sehr interessantes Gespräch und du hast noch mal so aufgezeigt, wie auch dieses ganze Prozedere sich derzeit sehr stark verändert, auch durch Digitalisierung und durch neue Angebote, wie ihr sie da bietet. Ja, ich bedanke mich. Was ein interessanter Gast. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank, Peter. Hat großen Spaß gemacht und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir hätten es auch noch eine Stunde verlängern können und hätten trotzdem noch was zu sprechen gehabt. Also äh, Ich, ich merke ich merk auch schon, vielleicht, vielleicht hole ich dich auch einfach mal sonst dazu. Wir haben noch ein bisschen ein bisschen anderes Podcast-Format oder also sind noch ein bisschen kürzer. Äh, vielleicht schaffe ich es dich da mal als Gast hinzulotsen. Dann machen wir das mal vice versa und äh, schauen mal, was äh, du dann so zu dem Thema noch zu sagen hast bei uns.
0: Nee, gerne. Äh, ja, äh, Wir gehen jetzt so langsam gegen Mittag und ich dachte, <lacht> kommen wir zum Schluss also ich sehe schon die ersten bei uns hier im Büro die, die äh, das Essen äh, servieren auf unserem großen Tisch ähm, ja, ähm, hört gerne auch bei dem Oliver rein in den Podcast also ähm, äh, ich denke das lohnt sich haben wir ja heute gehört äh, und ich denke wir können auch hier ein bisschen äh, auch mal äh, unsere äh, auch andere Podcast empfehlen und ich freue mich auch wenn ich mal Gast bin bei dir ne? also dann äh, tschüss
1: Freut mich, bis dann.